0: 诗篇二十六章，异人的祷告，大卫的诗。耶和华，求你为我伸冤，因为我向来行事纯全，我又倚靠耶和华，并不摇动。耶和华，求你查看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠，因为你的慈爱常在我眼前，我也按你的真理而行。我没有和虚谎人同坐，也不与蛮哄人的同群。我恨恶人的会，必不与恶人同坐。耶和华，我要洗手表明无辜，才环绕你的祭坛，我好发称谢的声音，也要述说你一切奇妙的作为。耶和华，我喜爱你所住的殿和你显荣耀的居所。不要把我的灵魂和罪人一同除掉，不要把我的性命和流人血的一同除掉。他们手中有奸恶，右手满有贿赂。至于我，却要行事纯全。求你救赎我，连续我。我的脚站在平坦地方，在众会中我要称谢耶和华。这是上帝的话。
1: 吝啬你们的掌声哈！好，那上海城市生命教会的弟兄姐妹们，尤其是线上线下来听福音的朋友们，第一次来到我们中间的新朋友，大家早上好。今天是立秋，今天是立秋。自教会建立以来，过去的三个夏天里面，每到夏天我们都会有一个诗篇的讲道，诗篇的讲道会让大家稍微轻松一点，不像之前的加拉太书那么连续。但也不像我们想象中的那样独立成篇。这样设计的本意是让这样张弛有张有弛。天都这么热了，就不要那么绷紧的神经来听加拉太书。万一出远门走访其他教会，或滞留在三亚，还有机会去一下别的教会。偶尔错过一篇也影响不大。同时，也想让不同的弟兄能够站上讲台。让我这种持续霸占这里的人有一些喘息的机会。结果呢？结果当我们在讲台上放慢节奏的时候，作为一个不断给自己揽活的教会，上周周间你们看到了，我们组织了一个儿童圣经暑期夏令营。你看到三十五个孩子在这样的一个空间里面，你可以想象场面如何。让我和。其他的童工在内的所有人神经更加的紧张，啊，毫无放松，因为我们连自己都不放心，居然家长就放心我们，把孩子交给我们，对外宣称我们的目标是让孩子过集体生活，给家长喘息的机会，大家能够经历福音里的成长。但你知道我内心的目标是什么吗？我内心的目标就是教会没有被投诉，孩子没有跑丢，家长还来聚会。这就是我的目标。你一旦带过孩子，你就知道完美是多么一件让人可望不可及的事情，尤其是这些可望不可及的事情真的发生了。有一天，家长在结束之后给童工发了条消息，说我家娃刚上车就开始肚子痛，不仅肚子痛，还上吐下泻。呃，没有没有，就吐，还吐，没有血。你们给他吃了什么？我们现在不回家了，直接去医院照个 B 超。为人父母，我认为这样的第一反应太正常不过，换做我也会发一条消息问一下。然后我们的童工整个人都不好了。这样的询问听上去就是质问。每一条微信上面说正在输入，就是审判书将来。关键还不知道问题出现在哪里，到底发生了什么？所以我们做错了什么吗？哪些细节被疏忽了？有什么问题我们可以被可以避免却没有避免？要不要过去一针一针的翻监控？然后通过也会觉得冤枉啊！这个小朋友还是高需求宝宝，我们一直特别关心，怎么会有问题呢？还不敢告诉我，免得我说明天别来了。万一有问题，来不来教会呢？明年的暑期营搞不搞呢？甚至可能心里面开始怀疑，说这个教会我还挺喜欢的，难道我要开始找新的教会了吗？还好我是事后听说的，因为童工体谅我希望我压力不要太大。事后也听到这个小朋友说了，医生说了，玩得太开心忘记大便了，放两个屁就好了。终于水落石出落了地，不对，水落石出心里石头落了地。我们，不，这不是故意的。我们在这个堕落的世界里面生活太久了，于是我们不但以最坏的恶意揣测这世界的现状，进而我们失去了希望。我们甚至会如此揣测自己，不断的自我怀疑，结果我们就被颠颠沛流离，不得安息，不断自省，然后再找下一站。就好像刚才小朋友肚子痛的时候，老师的第一反应就是我怎么了？然后找不到我自我自己身上的问题，就开始逃避这个环境，而最终的答案是权威的医生给出了诊断，让大家继续的安心的、同心的敬拜。所以答案不是在自己身上找，也不要在环境上面找，我们需要来自一个更高的权威，带给我们一个完美的结局。就是共同的敬拜，这件事情能够在我们整个的人生当中发生吗？诗篇的二十六篇，我们这个诗篇系列的最后一篇，我们会发现说，真的可能哎。在刚才小朋友读的诗篇二十六篇中，我们看到许多反反复复的元素，可见它并非独立成篇。有人的祷告，有上帝的慈爱，有神和人相通相遇的圣所，有区别于恶人道路的天路。以及一个祷告者的人物曲线。诗篇二十五篇上周的是从哀敬拜开始，进入了哀歌，而诗篇二十六篇是从哀歌开始，回到敬拜。所以诗篇给我们看见了一种祷告的方式，不是祷告以改变环境，而祷告改变了祷告的人。诗人大卫从这诗篇两个角度来说，一共喊了四次耶和华。耶和华，耶和华，耶和华，向神寻求上帝的深渊和审判，同时也呈现出自己对圣殿的爱慕和最终的敬拜。神的深渊，神的审判，我们对圣殿的爱慕和最终的敬拜，这是今天我要分享的四个方面。当然，也可以两个大方面：神和人。神的审判，神的深渊，人的爱慕，人的敬拜。我们看到这四步，顺着诗篇的脉络，把一位蒙冤的艺人，变成了一位蒙恩的敬拜者。我们看诗人是如何寻求神的深渊的。大卫开篇说：“耶和华，求你为我伸冤，因我向来行事纯全。”从下文中我们看到大卫一直为自己抗辩。我安你的真理行，我没有坐虚妄人的座位，我们不像蛮哄人的，我是恨无恶人的。好像诗人在一个糟糕的环境当中，有人冤枉了他，他却有口难辩，甚至诗人用了一个“因为”来解释他为何要深渊。因为我向来行事纯全。因为我向来做得好，所以我要向耶和华申冤。大家注意一下这个逻辑。我们总觉得我申冤是因为别人对我不好，但这诗人说我申冤是因为我做的没错。这话似乎在默认一个前提，就是我如果向来做得好，不一定会风平浪静。我向来做得好，别人不会认为我好，而会让我蒙冤。事实上，整本圣经不是在告诉我们好人有好报，是在告诉我们好的行为不一定有好报。新约的作者甚至在告诉我们不要意外。你努力的传福音被逼迫，不要意外；你进前度日被逼迫，不要意外。这不是新约作者的发明，而是旧约作者所有人的经历。而深渊不在我们，而需要一个更高的权柄。就好像小朋友肚子痛，如果没有医生的报告，家长可以问老师，可以理解老师。我有的时候我最害怕的就是家长说：“没关系，我理解你们尽心竭力了，没关系的。”这时候你知道吗？让一个中心的老师更加的蒙冤。我真的做的挺好，没关系，没关系，我知道你累了。我们需要一个更高的权柄，来使我们伸冤。大卫似乎遇到了这样的情况：当他全力以赴为国征战的时候，百姓们唱出“扫罗杀死千千，大卫杀死多少万万”的时候，从那一天开始，大卫就被扫罗怒视，甚至那个王要掷枪杀死大卫。这是简直就是职场霸凌的天花板。但是，比被职场霸凌更可怕的是自我怀疑：大卫，我想，我做错了什么了吗？如果你回顾，你不看上帝，你回顾整个以色列，扫罗是大家民选出来的王，大拉因为扫罗能打，所以选他为王。扫罗看到大卫能打，于是选他为主将。大卫认认真真做主将，杀敌万万的时候，那大家自然就喜欢上了大卫。大家喜欢上了大卫，扫罗就要杀他。到底错在哪里？好像都没有错，扫罗好像也没有错。大家也很一致，没还都没有错，流程上也很正义。大卫可能会自我怀疑，难道错的是我吗？职场上你可能会碰到这样的情况：努力工作，却带给了同事们同辈压力；产品物廉价美，引起同行们的愤怒；你持守商业伦理，让甲方的经手人无利可图，乙方就只能靠产品了。好像整个世界因为你的好而向你投来了愤怒的目光。刚开始你可能觉得我在做对的事情，理想主义者创业。但总有一些时刻，你会闪过那些念想：难道是我的坚持出了什么错吗？家庭关系、人际关系，甚至在育儿的过程当中，都会出现这样的情形：我完全按照教科书育儿，孩子还是生病了。你看教科书，教科书就告诉你生病应该怎么办。但是你就开始自责，哪一个环节错了？上一段的感情是不是我哪一句话说错了就没有了下文？要是我早早拒了同事的那个局，回家吃饭或者就没有这次吵架，我们会觉得好冤啊！当你拼命的要做好人的时候，你就会觉得好冤啊！当然。呃，跳出来提醒大家一下，不要反推圣经的逻辑，说只要蒙冤，肯定我行事成全，不是啊？你要看诗篇的二十五篇，大卫承认自己幼年罪愆，陷入困境，所以圣经要一起读，不要抽出来读。我们可以因为不同的情形陷入仇敌思维的困境，但不因为我们陷入困境而自以为意。在这里的情形，因为。大卫说：“我的形式纯全，不是我们的问题，而是这个世界的问题。而这个世界让我们产生自我怀疑，我们就变成了世界的一部分。我说，如果我做得好，世界会逼迫我们；而如果世界逼迫我们，使我们产生自我怀疑，我就不再是自己了，我就变成世界的一部分，因为我和世界一起逼迫自己。还好，诗篇没有停在这里，而是要帮助我们。”回应这样的一个处境。如果你此刻，如果你此刻来到这个世界，主张公平正义，那我想你找错了地方。简单的逻辑，一个能说一人有罪的世界，你怎么可能与他说理呢？对吗？如果这个世界是混乱的，他指鹿为马，你怎么可以？去世界里说理呢？于是大卫没有和扫罗去理论，你为什么杀我？你不讲理。当你这么说的时候，你就成了堕落世界的一部分，自然也成为了不易。大卫也没有使用扫罗的手段，拔下枪扔回去，以彼之道还施彼身。没有。那大卫似乎只有一个选项，就是逃离。他不能跟保罗、扫罗讲理。他不能打回去，因为这样他就成为了扫罗。他只有逃离。不过大卫大卫不是简单的逃离，他在逃离的过程中写下了这首诗篇，让我们知道他逃去了哪里，他怎么逃。他逃去了上帝那里，寻求深渊。有人知道“深渊”这个词本意是什么吗？按照我们传统的想法，就是深渊，上帝站在我这边，帮我打坏人，帮我伸张正义。不是“深渊这个词，不是神站在我们这里，不是神为我伸张正义。深伸冤”这个词的本意叫审判。《诗诗记》的英文名字叫 “judges”， 叫审判。说上帝，你做我的审判官，我都自己不裁定自己，世界不能够指责我，我不能够指责我，神你来审判我。所以，上帝的审判和上帝的咒赎从来都是一体两面。第一节的本意是说：“神啊，世界在给我定罪，求你给我定罪。”而我向来行事成全，在被误解的时候，上大卫需要上帝给他开出无罪证明，而不是灭掉那些使他有冤屈的人，至少现在还不是。那么，神审判的标准是什么？大卫需要一个不来自自己、不来自环境的审判者。他没有主张自己的无辜，他没有没有说你们说错了。上帝说，大卫说，有一个人，会断定我到底有错，还是无错。最好洗去冤屈的方式，是一个公正、全知的审判者，上上下下、里里外外把你查一遍。看到有人点头，点头的是做什么的？做审计的。许多上市公司上市之前，许多公司要上市之前需要做什么？审计。那谁来谁来做审计？是你的财务总监自己做审计吗？显然不是。是你的客户或股东来做审计吗？显然不是。你需要委托一个独立的第三方做审计，对吗？而怎样的第三方最值得信赖呢？所有人都知道，肯定不是便宜的。虽然我们都很想选，不是随随便便说谁都可以过关的，而是按照行业标准，不按照个人的喜好，愿意投入大量时间精力，拒绝客户多快好省要求的，甚至是最后愿意在财务报表上写上自己的名字，以自己的名义、财产、商誉来担保这个审计报告为真的那个。是愿意付出连带责任的那个，越这样，这审计报告越足以让这家公司对所有诽谤的或质疑的说：“你们可以闭嘴了。”你看，有他给我签了字。当然，你们可以想而知，这样的签字，这样的审计过程漫长且痛苦，尤其当你越对自己缺乏信心，越对你自己的旧账。想不起来的时候，同时你看到的审计事务所越严格、越大牌的时候，你就会很紧张。整个的审计过程痛苦煎熬，但充满盼望。我们来看大卫的第二次呼求，是寻求上帝的审判。今天的第二点。大卫说：“耶和华，求你查看我试验我熬炼我的肺腑心肠。”大卫没有说：“你去看那些逼迫我的人，你去看我糟糕的环境，你去看我曾经经历的那些东西。”大卫说：“你来看我。”换作我是大卫，我觉得神，你看那些仇敌多坏，你看我试炼我的那些罪人多狡诈，你去熬炼扫罗的肺腑心肠，最好熬死他。”没有。大卫不关心他的环境，关心的是自己站在神面前的身份。上帝审判的依据是什么？大卫的表现吗？大卫的出身吗？大卫的祖孙三代吗？大卫立过的 flag 说“我以后不犯罪”的吗？大卫一连用三个词：允许、耶和华查看、试验、熬炼。他说：“你查呀查呀，查什么呢？”上文。依靠耶和华并不摇动。下文，因为你的慈爱在我眼前。上帝查验试炼熬炼的是我们，同时不只是我们，是我们所依靠，并且爱我们的那位。这样大卫才有可能照真理而行。所以，上帝的审判首先看的不是我们的行为，不是别人对我们的评价。不是我们行为的结果。上帝的审判首先看的是我们倚靠的对象。上帝对我们的审判要看的是我们倚靠的对象和爱我们的那一位。我还是用律师、会计师事务所的方式来帮助大家理解什么叫上帝要审判我们。首先看我们倚靠的对象，就是如果有一个事务所来到你们这里，来到一家公司的时候，他会问问题是什么？他说：“你要在哪里上市？”如果你要在上交所上市，那我们就用中国的会计准则；如果你要在纽交所上市，我们就用美国的会计准则；如果你要在香港上市，你要用香港的会计准则。所以，上帝首先要审判的是说，如果你来找我审判，那么我要看看你是否按照我的准则，还是这个世界的准则。如果我们要对得起自己的良心，就用自己的准则把自己关起来就好了。把自己关起来，关到一个极致，那叫死亡。就是你只和你自己在一起。如果我们要通过这世界的标准，那就融入这个世界好了，进入这个混乱。混乱是这世界的准则。而大卫说：“不是，不要靠自己，也不要靠世界。我给你一套全新的准则，在这条准则下面，你在我面前，我才好好的可以审你。”所以大卫用这个诗篇，同时也在证明自己为什么可以自称为艺人。当然这是小标题，不是因为大家都夸他好，而是他拥有了一个特别的准则，获得了艺人的称号。这是上帝的准则。那我们再想一下准则的问题。一个好的准则，什么是一个好的准则？是不是标准很高，还是准入很低？如果一个好一个会计准则中，要求这家企业财务总监必须拥有两个以上博士学位，要出纳都得考出考出注册会计师，所有的财务报表精确到小数点后面三位，历年的预算和决算之间的误差参考六西格玛，只有这一点你可以有误差。你觉得这是一个好的准则吗？这是一个标准很高的准则，对吗？但是是让一个人们望而却步的准则，这不是一个好的准则。但如果有一个会计准则，只要求资产负债表差不多可以就可以了，过程什么不重要，这是一个容易达成的准则，大家都会趋之若鹜。但是会发现这不是一个好的准则，这是一个混乱的、没有准则的准则。那大卫面对的是什么样的准则？是圣经的准则。圣经的准则之所以称为好，是因为它是人类道德的天花板，没有更高的。但同时，它也并非遥不可及。因为这个审判官来到大卫面前，他说：“你让我查看你，你知道我是全知的吗？没有一丝已经发生的罪逃过我的法眼。”大卫说：“我知道。”那位审判官说：“让我失业，你，你知道我是全能的吗？我会用各种各样的方式逼出你的问题来。”大卫说：“我知道。”你让我熬练你，你知道我是永恒的吗？不仅是你过去的账要好，现在要不犯罪，将来你都不能够有任何的罪在我眼前，你知道吗？大卫说：“我知道。”所以说，你知道我的标准那么高吗？大卫说：“我知道。”大卫，你是不是好大的胆子？怎敢在全知全能甚至永恒的上帝面前说“你来查查我”？他会说：“因为我知道，你不仅是道德一切标准的天花板，你还是慈爱的。你不仅公义，你还慈爱。什么叫公义和慈爱？什么叫全知且公义而且慈爱？”凯勒牧师在他的《婚姻的意义》当中有一段对关系的描述。他说到了三种关系。他说第一种关系是被爱却不被了解，那么这这样的关系浮于表面。被爱却不被了解，审计公司来到你们公司看了一眼，说：“哎，前台桌子挺干净的，账本一定干净，哪里签字？”这叫被爱却不被了解，你敢让他签吗？他签的字有任何的效力吗？今天你突然到电梯里面，见到了一个姐妹，当然或者也是姐妹见到一个弟兄啊，第一次来教会，哎，我觉我们结婚吧，这叫根本不了解却爱，这是肤浅的，不要进入这样的婚姻，不要找这样的会计师来签字。那第二种呢，叫被了解却不被爱，他说这是最可怕的事情，你完全的被了解，结果了解那个人还不爱你。有一群人冲进你的公司，拿着搜查证，说：“快，抽屉打开，锁打开，电脑打开，密码交出来，手机也交出来。”你会觉得开心吗？你会害怕？你会害怕？这群人是我要完全的知道我们。但如果他不爱我们，就惨了。那最后一种是充分的了解，并且被爱，这是神的爱，这是我们最需要的东西。那就是你发现来审计的那个是你的大学老师，一直帮助你排忧解难、有问必答的恩师。他不仅知道你的能力，知道你的为人，知道你一路上犯的所有的错和取得的所有的成绩。最关键的是，他还继续爱你。这下大卫放心了，他说：“我可以把所有的东西都敞开在你面前，而且你还爱我，那我有什么好害怕的呢？放着你来。”你查出这个账有问题，老师，老师说你知道这个有问题吗？我知道，老师该怎么办？这是每一个人在审判面前的盼望，不是把我们的罪都藏起来，而是面对一个爱我们的审判者。大卫蒙冤，大卫希望被审判，审判的对象居然是审判官本身，就是那个老师，他来查验大卫。查验自己教学陪伴的结果，审判官陪着被告一起站在被告席。如果你的财务总监被各种质疑、被各种网暴，你希望最好的会计师事务所来审你们一下？当你担忧会不会真的查出你什么问题的时候，事务所的合伙人说：“没事，有问题我来承担，我帮你们。”把账重新做一遍，这时大卫心安理得了，大卫终于放心了。大卫可以对所有指责他的人说：“你们给我闭嘴了。”说：“我是有问题，人家会查的，不用你告诉我，我会好起来的，有人会帮助我的，不用你告诉我。”形式纯全不是我们理解上的遵守一切律法而毫无瑕疵。显然大卫没有这么做到，但大卫说形式成全，是按照上帝的标准走了一条完整的道路，也就是他拥有的摩西律法。摩西律法不只有十诫。有人会觉得说，我遵守了摩西律法，都做到了，就是形式成全，不是的。如果是这样，摩西律法就停在出埃及记二十章就好了。之后。摩西具体细化了每一条律法在生活中的实践，他不仅要你达到那个目标，还教你如何在小事上一点一点达到这个目标。那达不成怎么办？有个人性的补偿、挽回，然后向上帝献祭，这才是一整套的形式存全，不是不犯错，而是全路程，努力进前，犯错了有办法悔改。继续进前，继续犯错，继续悔改，这是整个律法的遵守。这叫形式纯全。上周我们提到那本书《约翰班·班扬的天路历程》，你去看《天路历程》，不是雷锋日记，《天路历程》不是雷锋日记。雷锋日记说：“好，这是标准，你们照着做。”《天路历程》描述了一个天路客经历的一条充满恩典的纯全之路，就是走偏，被纠偏；疲劳，被鼓励；犯错，被挽回。天路上，一路依靠他人的帮助，一路思考传道人的教导，最终走到了一条行路纯全的天路。这叫行路纯全，不是我什么错都不犯，而是。我犯错，不断的被挽回。大卫自称按照上帝的真理而行，不是我们理解中的不犯错，而是犯错了就按照律法悔改，通过献祭被赦免。犯了大错，公开的悔改，一切的旧账都记录在案，但一切的悔改，一切的献祭，也都作数。大卫，你和拔示巴通奸、撒谎、谋杀的事情。神都知道，大卫写下来，成为诗篇五十一篇，让所有人都知道，并且让所有人都知道，即便是这样犯罪的人，都可以纯全的回到这条天路上。因此，上帝，你算大卫为义，任大卫行事纯全。欢迎大家来到圣经的世界，圣经的准则，不是一个高不可及，也不是一个人人可入。而是有一位神陪我们，陪任何一个没有门槛的人，都可以进入这个世界，进而达到那个高不可及的标准。不是你某个行为审判你，是任何人都可以通过悔改、依靠走上真理之路。所以，当有人告诉我说我很不喜欢基督教，因为基督教特别的排他，我就很无奈。我说，请你读圣经。你要知道，你反对的是什么？任何宗教、文化、哲学都在排他，都在说谁好谁坏，谁上天堂，谁下地狱。这一点上，基督教毫不意外。我在美国，那个宗教还发源于我所在的我待过的城市波士顿，有个宗教英文叫 Universalism， 叫普救主义。他们认为人人都可以上天堂，我们宗教最包容。当我认识一个，普救论的神学生的时候，他告诉我说：“我最讨厌你们这种人。如果有人要下地狱，就是你们这种基督徒，因为你们说不是所有人都能上天堂。”我说：“你不是说所有人都可以上天堂吗？为什么我要下地狱？”所以在所有人。所以他们以哪怕说所有人要他上天堂的人，也会恨一种人，叫说有人会下地狱的人。他们觉得这种人应该下地狱。所以在所有人都认定有上天下地好和坏标准的宗教面前，唯一例外的就是我们所信的基督教信仰。基督教信仰包容到了一个地步，你上天堂的标准和你的行为无关，只和你相信的对象有关。只和你愿意走上的这条路有关，只和这条没有门槛，但会达到完美的路有关。这难道不是最好的标准、最包容的宗教吗？如果有这样的一个会计师事务所，帮助一个企业辅导上市，他说：“不管你现在多糟，我都愿意接你的案子。你看我两千年来做的所有的案子，都是把最糟的人带到最美的天国。”你觉得这样的企业，你碰到这样的事务所，你还需要去找别人吗？你还需要说我再注册个新壳翻翻新吗？你还需要把原来的那些东西藏起来吗？把那些账本烧掉吗？不需要了。在个人关系当中也是一样，如果你的恋人知道你一切显露的和隐藏的问题，一切美好的和丑陋的部分，他说我还坚持爱你，别等了，结婚吧。所以大卫在第四、第五节说：“我没有和虚谎人同坐，也不与蛮哄人同群。我恨无恶人的会，也不与恶人同坐。”这不是大卫在邀功，是大卫说：“我认出了这位审判者是谁，他知道我的罪，他宣告我无罪，他爱我。那我干嘛还要找别人呢？我不用找说谎的人了，我不需要找装假的人了，我不需要作恶了。”我不需要与恶人为伍了，为什么还要说谎？说谎不就是为最自己的罪找借口吗？我的审判者已经赦免我的罪了，为什么要装假？不是以为自己的罪不，人们都不知道吗？我的审判者完全知道，为什么要作恶？作恶是作恶的结果。我说，作恶是作恶的结果，一切的结果。就是加入了恶人的队伍，大卫作恶通奸，于是呢，他继续作恶，撒谎，他继续作恶，杀人，作恶是作恶的结果。大卫说不需要了。仔细想一下，大卫所经历过的那些罪，他为什么要骗八十八的丈夫去与他妻子同房？是因为他想掩盖罪行？你可以想象一个。不小心通奸让对方怀孕的怀孕的男人，是怎么装甲的？他肯定会给自己找很多很多理由。我平时都很早起床的，就那天睡过了。前一天是有人拉着我赴那个局，谁让那个女人洗澡不拉窗帘？我都算好了日期，结果还是怀上了。要是她老公听我的话回家和她睡觉，她就会以认为这孩子是她的，我也不用杀她呀。秘密可以烂在肚子里，我们总有各种各样的理由为我们的犯罪找借口。我想告诉大家，那些不是犯罪的借口，那些是犯罪的原因；那些不是你犯罪的借口，那些是你犯罪的原因。罪，生出罪来。然而，当这个越陷越深的循环开始之后，大卫告诉我们说：“别想着谎言，因为真理冒犯性的进来了；别想着装甲。因为光照进了我们的肺腑，别作恶了，因为你被爱了。凡是相信，就会发现自己已经慢慢的离开那个最恶人的队伍，走上了天路。天路不是我努力要走上的，天路是我突然意识到说，哎，我已经不在那里了。这时的大卫进入了一场敬拜，他开始了第三段。对上帝爱慕的呼求。第六节，耶和华，我要洗手，表明无辜，才环绕你的祭坛。大卫没有无罪证明，但大卫拥有一张刑满释放证明。这张证明可以让大卫来到耶和华的祭坛旁，他用洗手表明自己的无辜。他没有说“你看，我手是干净的”，他说“洗手表明自己的无辜”。他承认自己犯过罪，有污秽，但他说现在。已经被洗干净了。我很喜欢旧约当中撒迦利亚的一个意象，来表明每一个人在审判者面前的状况。我可能说过，但我愿意跟大家再回顾一下。在撒迦利亚书当中第三章，他描述了这样的一个意象：是天使指给他看的，就是大祭司约书亚站在耶和华的面前。约书亚站在耶和华的面前，而那时呢，撒旦站在约书亚的右边，与约书亚作对。天使让撒加利亚看到一场天上审判的画面，我们可以理解为审判或深渊，同一个词。那就是大祭司约书亚站在耶和华这位审判官面前，被告面对法官，而撒旦呢？站在约书亚的右边，检察官的位置。检察官完全知道约书亚的情况，但是这个检察官根本不爱约书亚，他要与他作对。此刻约书亚的心情，你可想而知。他身边有一个完全知道他，但不爱他的撒旦。这时，耶和华，也就是法官，居然没有对约书亚说话，他对检察官说的说话。他说：“撒旦，撒旦，耶和华要责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华要责备你。耶和华不是来审判的，耶和华是来拣选人的。你这不是从火中抽出一根柴来吗？你难道不知道法官的目的不是为了通过审判把一些人致死，而是通过一些人审判，通过审判把人挽回吗？撒旦了解耶和华的律法。”撒旦了解约书亚的情形，但撒旦完全不知道耶和华的目的。我再说一遍，撒旦完全了解耶和华的律法，撒旦完全了解约书亚的行为，所以撒旦说：“这个人该死。”啊，耶和华说：“不不不，你完全不了解我的目的。目的是什么？”这时约书亚完全被动，他就站在那边，就吓傻了嘛。如果审判来的时候，你能抗辩吗？不可能抗辩的，因为审判你的人完全知道你是什么，甚至知道你会抗辩什么。约书亚完全的被动，他穿着污秽的衣服，站在使者面前，他什么都做不了，因为他的身份就是污秽。但是使者开始做，使者吩咐他面前的说，那些可能法官上的、呃、法庭上面的其他的天使，约书亚穿着。污秽的衣服，所以呢，你们要审判他们不是？你们要脱去他污秽的衣服。你有罪，所以你不是要受审判，所以我要把你的罪洗掉。又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，给你穿上华美的衣服。”我说要戴洁净的冠冕在他头上。他们就把洁净的冠冕戴在他头上，把华美的衣服给他换上。耶和华的使者。在旁边站立保护他。上帝的律法是很高的标准，人的行为是很低的污秽，所以呢，所以上帝要救你，不是所以上帝要审判你。撒旦，我知道这个约书亚的污秽无法达到上帝律法的标准，所以神不是要审判他，而是要拯救他。神不是要指着他污秽的衣服审判他，而是要把他污秽的衣服脱下来，换上华美，不仅无罪，戴上冠冕，并且被天使保护，走这条天路。这样，约书亚不仅被判无罪，而且能够留在这恩典的家中服侍。撒加利亚的意向继续，耶和华的使者告诉约书亚说。万君之耶和华如此说：“你若遵行我的道，守我的命，你就可以管理我的家，看守我的院宇。无罪释放的人通常出去找工作都很难，对吗？所以上帝说什么，留下干活，留下干活，不是蒙恩被释放苟且偷生，而是蒙恩被征召成为耶和华殿中的管家，这是最好的工作。”圣经当中有一段律法，也在描述这样的一个情形：，就当一个人被债主、被仇家逼迫之后，他可以根据摩西律法投奔一个大户人家寻求拯救。条件是他完全向这个大户人家敞开，说我就是这样的人，你愿不愿意救？如果这个大户人家愿意拯救他，那么他可以帮你挡掉所有的债主和仇家，而你呢，需要在他家。工作六年，到了第七年的时候，这个奴隶可以做一个自由的选择，他可以选择离开主人的家中去做自由人，探索未知的世界，听上去不错，开始全新的人生。但是他还可以做另外一个选择，就是在主人家终身为奴，并且以一个仪式，就是把耳朵在门框上打一个洞，在旧约文化当中，就成为。那家的终身的奴隶，不要觉得这不是件好事。看看旧约当中奴隶，他们都经历了什么。亚伯拉罕没有后裔，然后亚伯拉罕说什么？那我所有的东西都只能给我那个管家。受割礼的时候，奴隶一个都不能少。安息日，奴隶也要和主人一样休息。当我们想奴隶的时候，就是美国南北战争，不是旧约当中的奴隶，就是你成为这家的家人。敬拜上帝，留在殿中，不是在界面上多一条必须遵守的条例。敬拜是大卫终于可以因罪被洗净而来到神的面前，并且服侍上帝，成为这圣殿的一部分，不再是访客，而是家人。侍奉的内容是什么？第七节，我好发声称谢，好发称谢的声音，也要诉说你一切奇妙的作为。受益者成了宣传者，被拯救者成为了服侍的人。大卫开始传福音，大卫开始跟别人说：“这个王有多好，这个神有多好，这个审判官有多么的公正，而且他是慈爱的。”大卫开始安利他的信仰，这是互联网上的一个词，对吗？就是把自己用的好的东西推荐给别人。这个词的来源。是那个做多层次直销的那家公司 Mway 对吗？安利，由于在中国，常常大家认为他是非法传销的启蒙者，所以变得口碑不佳。但有一次，你知道我去我去参观一所基督教大学，叫加尔文大学，就是约翰加尔文的加尔文。然后进那个学校就看到一块大石头，上面写的“安利”，说 “What”， 一个中国人看到安利就觉得是非法传销嘛。我就说这个为什么一个基督教大学是这样？后来才知道，安利这家公司本身就是当地的企业，是美国至今基督徒比例最高的。我把它称为，都不是耶路撒冷，是基督教的硅谷。我不知道梧桐在不在线上，他曾经在那里 ，Michigan 的 Grand r a p i d 就是这么几十万人的地方，有两所神学，三所神学院，两所基督教大学。你们手里面百分之七十五的基督教书籍都是在那个小小的几十万人的十几万人的地方产生的。有一次，我和一个朋友在书店里面喝咖啡，最后到了十一点钟，有人来赶说：“回家吧，回家吧，别看书了，回家休息吧。”有那个家那个咖啡厅叫贝克，你们可能知道是一个基督教的出版商，就是那家公司。然后我就问：“我说，安利，你知道吗？”在问那个校长说：“安利在中国的口碑不太好。”他说：“对，任何好的方法在罪人世界里面都会被滥用，但不等于这方法是错的。”这是我第一次把安利和教会联系到一起，越讲越觉得很有意思。安利不就是把自己用的好的东西介绍给别人，介绍的同时更加了解产品，以至于用户的粘度越来越高，而之后出现的问题。是出在产品不稳定，而介绍人关心的不再是关系，不再是产品，而是我可得之利嘛。于是你卖产品，你交朋友，变成了为了卖产品，卖产品是为了拿佣金，佣金替代了所有一切的动力，这叫起初的设计被最玷污。问题不在于向人说这件事情好，而在于。产品和执行的人是不是好？而福音你知道吗？恰恰解决了这个问题。我相信，不管安利卖什么产品，只要卖的不是福音，一定会出问题。但福音让我们看到这样宣传方式的救赎，那就是第一，这产品从不改变，产品从不改变，对吗？你如果你如果给朋朋友推荐东西的时候，你最害怕的就是出来个新产品，我自己都没用过，我给还是不给？最后看在钱的份上，还是给了。其次是产品的目的，就是要人不再关心自己。产品的目的就是让人不再关心自己的利益。在这样的一个情形下，大卫才不断的发称谢的声心，说我要诉说一切奇变奇妙的作为。大卫开始安利这位拯救他的神。与此同时，他继续表白说：“神呐、啊，我喜爱你所住的店。和你显荣显荣耀的居所，它的年度越来越高，越来越高。所以这是诗篇的作者大卫，当时顶流的 KOL 对吗？而且他说：“我不接受其他任何的产品，我一辈子就在你的圣殿当中了，我不去别的地方了，因为其他的那叫竞品。耶和华的圣所在这里，我就不需要别的任何的东西了。”诗篇的读者是谁？大卫的子孙，甚至包括其他当时代的外邦人，他们读到这首诗篇的时候，不会去想说：“嗯，我得安排时间去一下。”不会的，他们说：“我要赶紧去，因为大卫都签字了，大卫都说不去别的地方了，我还选什么呢？”当时最伟大的君王，天天待在那里，我还在外面忙什么呢？读者的反应。应该是我也要去，而不是我要不要去。封控之后，各地都开始邀请上海人去旅行的嘛。杭州、宁波、安吉，我都在朋友圈看到你们了。远的三亚、云南、新疆。好了，那我们会担心，今天我们就开始担心。三亚一爆怎么办？尤其那帮有孩子的家长。九月一号开学前面十四天，三亚回的回来还不知道。怎么办？所有人都对圣殿也是这样的想法，圣殿不能随便去的。就像三亚一样，亚伦的儿子在里面被击杀了，你不小心去了被隔离了怎么办？大卫说：“我在这里。”大卫说：“我在这里，犯过最遭罪的，蒙过最大恩的，在这里。所以你现在应该去哪里玩？你知道吗？”去看上海市市长在哪里？他要回来上班的，他在哪里玩，你就去哪里玩，因为他肯定得回来，你就可以回来。所以大卫说：“我在这里，你们来。”圣殿不是安全的地方，圣殿是一个得拯救的地方，在圣殿里，恶人的罪会被除灭，行事纯全的会被拯救，被怜悯。我们怎么知道自己是被除灭的，还是被怜悯的？大卫应该被除灭吗？当然，当他犯罪了，意识到自己犯罪之后，先知告诉他之后，他说：“我得罪耶和华了。”大卫那个时候敢去圣殿吗？他不敢的。他曾经与神亲近，他曾经迎接圣，带着约柜进入会幕，他曾经一度被委任，你要造一个更大的圣殿。但这时候大卫不敢去了。大卫说：“我只能进食，我只能躲入我的内室，我躺平了，他赖在地上，他无法进入耶和华的殿中。”直到有一件事情发生。七天之后，他那个与拔示巴通奸的孩子死了。大臣们都不敢告诉他孩子死了，但大卫看出来的，他很聪明，他一看大臣们都绕着他走。讲话都开始躲着他，他知道了。他问说：“是不是孩子死了？”然后大家说：“真的死了。”这是大卫的表现变得很特别。他不是应该忧伤吗？他突然就站起来，他说：“沐浴、更衣、抹香、换衣服，他进入耶和华的殿中，搞得大大臣们一头雾水，怎么回事？你不应该哭吗？怎么就进入了耶和华的殿中？”大卫就做了一个解释。他说：“或者耶和华连续我，使孩子不死，也未可知。”他说我：“我目我在披麻蒙灰进食祷告，我是希望神你用另外一种方式审判吧，审判我也好。但是，他说现在孩子死了，我就看到上帝的审判已经临到了，我就何必进食？难道孩子会复活吗？”上帝大卫原本期待上帝可以怜悯他，使孩子的命保住，用其他的方式能够赎罪。但是他知道这个无辜的长子被击杀之后，大卫明白一件事情：，就我犯罪应该被审判的那个审判，落在了这个孩子身上。靴子落地了，我安全了。如果此刻大卫不再冲进圣殿，那他孩子才叫白死了呢。知道了吗？因为大卫的罪被这个无辜的孩子承担了，所以大卫可以犯罪但被审判，进入那个圣殿了。于是大卫不仅进入了圣殿，还与八十八同情孩子的死不仅救赎了大卫回归王位、回到圣殿，还救赎了他和八十八那本来不应该发生的婚姻。一个原本通奸的婚姻都被救赎了，一个杀人犯都被救赎了。他的儿子，他的下一个儿子被取名叫所罗门。你知道所罗门还有一个不为人知的名字，叫耶底底亚，意思是耶和华喜爱的。因为那个长子死了，大卫用第二个儿子纪念自己，自己的婚姻。他说：“耶和华还爱我。没有任何一个罪大到一个地步不能被救赎，没有一个人糟糕到一个程度不被大上帝所爱。最后，我们看到大卫的敬拜不止他一个人，而是大卫在众会中执意，就是大卫在教会中敬拜耶和华。问题来了：大卫的长子替他死，我们他可以洗手进圣殿，婚姻被救赎。”得一个智慧的后裔，被上帝所爱。那众会当中的其他人呢？每个人都把自己的儿子献祭嘛。大卫的长子只是一个隐喻。如果你觉得无辜的孩子替大人的罪死太残忍了，因为你不知道被拯救的是你。如果你觉得那件事情太残忍了，是因为你觉得还有别的方法，而且我不是那个被拯救的。在福音书当中，我们看到一个大卫的子孙，耶和华的长子，比大卫的长子死得更惨。大卫的长子死在腹中，死在死在无知无觉中；那个长子死在清楚的知道中，但他救的更多。想象一下，当耶稣在读诗篇二十六篇的时候，他的感受是什么？耶和华求你为我伸冤，因我向来行事纯全。耶稣不需要被归算为义，他不需要圣殿的拯救，他从未犯过罪，他从来依靠耶和华不动摇。耶稣的一生在众目睽睽之下，法利赛人要抓他律法的把柄，祭司长要抓他宗教的把柄，连最严格律法执行者比拉多都只能无奈地说：“我查不出他什么罪来。”上帝的慈爱永远长存，上帝的公义永不改变。上帝要救人，上帝要审判人。耶稣读到这里的时候，他明白了自己的人生目的：若主的旨意要成就，我就必须一生遵守律法，并以罪人之身接受审判，满足上帝的公义。罪要被审判，满足上帝的慈爱。罪不会两次被审判，知道吗？当耶稣站在你的右边时。上帝说：“你有没有罪？”我会说：“我有罪。”你要不要受审判？我会说：“神，你是公义的，一个人的罪，一个人受审判。他已经替我审判了，他已经替我接受了审判，你不能再审判我了。”耶稣没有和虚妄的法利赛人同坐，也不和满哄人的祭司们同群，他恨恶恶人的会，不惜亲手砸了那个圣殿，同时。他被上帝从天上确认说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”他就是神的话成为了肉身，他就是预言中上帝奇妙的作为。基督教信仰有最高的标准，但是上帝说：“我让我的儿子替你们遵守。”基督教信仰有最低的门槛，只要你相信，你可以加入。在这两下之间，有一条最美的天路，就是耶稣基督与我们同行，并让我们。与其他蒙恩的罪人彼此同行，成为教会。如果你还在为大卫无辜的孩子之死而耿耿于怀，你觉得死的人应该是大卫，那么你就不应该面对上帝为我们死了他的长子而无动于衷，因为死的人应该是我们。如果你对大卫说：“既然孩子死了，你就应该好好的活，否则那个孩子就白死了。”那么，在座的基督徒，你就应该跟你身边的非基督徒说：“基督耶稣已经为我们死了，你至少应该认识一下他。若你真的完全知道他，那你理所当然的应该为他而活。”最后，让我用诗篇的第一篇作为今天结束的祷告。我们一起低头。主，我们感谢你赐下你的儿子，不从恶人的计谋，不占罪人的道路。不做亵满人的座位，主耶稣基督，我们感谢你，是你自己唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，以至于为我们而死，让我们这群人因信蒙福。圣灵宝会，使我们感谢你，你进入我们中间，使我们与基督联联合，像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子不枯干，就让我们一直在你的道路上，一直在你的溪水边。作为一个群体的教会，经历你，敬拜你，传扬你，只等到你来的日子，奉耶稣基督名祷告，阿门。